0: Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Nós estamos aí falando a respeito desses 500 anos de reforma. A reforma, eu acredito que foi e continua sendo o maior avivamento pelo qual a Igreja de Jesus Cristo já passou e continua passando. Quando se deu a reforma, a grande maioria das pessoas já não tinha mais acesso às escrituras. O povo andava em uma completa ignorância sobre a palavra de Deus. As escrituras, a palavra de Deus, ela foi restrita aos, de um modo geral, ao clero. E muitas, dependendo da categoria, também não tinham acesso. Ele tinha que aprender o latim, a aprender a pronunciar o latim, diferente de entender o latim, para que fosse feito tudo em latim, mas nem mesmo quem estava ministrando ali, falando, sabia exatamente o que estava, o que estava dizendo no sentido exato da palavra. E uma das coisas que Lutero percebeu foi que o povo caminhava para a morte, inclusive ele. Né? Marcelo falou um pouquinho a respeito do Lutero semana passada. Lutero era uma pessoa muito séria com, com o que ele cria. Ele foi criado numa, numa rigidez, uma cobrança, um tanto exagerada. Então, ele trazia com ele sempre uma culpa muito grande. E Lutero, ele queria se livrar dessa culpa e ele, tudo que chegava ao alcance dele, ele fazia. Lutero foi uma das pessoas que mais pagou penitência, ele fez parte, uma, uma parte da vida dele, ele se autofragelava, ele fazia aquilo que fosse necessário para se livrar da culpa e ele... Lendo a Palavra de Deus, ele, num dado momento... Marcelo fala muito sim, eu gosto dessa expressão do pastor Marcelo. Ele fala que alguns textos saltam aos nossos olhos, né? É deles aqui, não é? O crédito do senhor. Ele fala que salta. Em uma dessas leituras de, de Lutero, ele buscando entender as Escrituras, ele leu o justo viverá da fé. Esse versículo deu uma nova compreensão. Ele abriu de uma forma diferente o entendimento de Lutero e foi o que causou essa grande mudança na vida dele, que ele, dele perceber todo o erro que a igreja estava seguindo. Então, quando Lutero se propõe a... a fazer a reforma, ele não estava sozinho. Nós temos Lutero porque ele foi o, o centro ali. Ele foi o, o que realmente enfrentou, inclusive, as autoridades. Mas ele tinha, inclusive, Calvino e outros da época que estavam com ele. E Lutero, ele começou a perceber, quando ele entendeu que não é por obras, que o homem não consegue chegar a Deus por mais... É, é rígido que ele seja com o seu comportamento, com a sua moral, com a sua vida de entrega social. Ele pode fazer tudo o que quiser. Não há um outro caminho para que você chegue a Deus a não ser por meio do próprio Deus, que é Jesus Cristo. E ele entendeu que as obras dele de nada valiam, que tudo o que ele fez, toda a penitência que ele pagou, todo o sofrimento que ele impôs a ele mesmo para pagar uma culpa, foi em vão. E aqui quando ele entendeu que o justo viverá da fé. Eu já vi, até tem até uma tradução que diz, o justo viverá pela fé. Esse versículo, ele, esse pela fé aí, não se encontra nos originais mais antigos da palavra de Deus. É da fé. Para a gente entender, eu poderia falar uma planta, ela vive do solo. Ela busca a vida dela no solo. Ela não vive pelo solo. Ela não vive por nada, ela vive do solo. Nós, o justo vive da fé. Ele busca... O seu existir, ele busca a sua vida na fé. Ele na fé em quem tem a vida, Jesus Cristo. Eu não sei se, se vocês... Esse é o um título de curiosidade. A, a Bíblia do Almeida e outras mais antigas, voltado mais para os originais. Tem muita Bíblia hoje que vem como tradução e não é tradução, é versão. Tradução são aquelas que vêm do, dos originais, em uma primeira mão. Quando eu, é, por exemplo, tradução na linguagem de hoje. Eu sei que tem muita coisa que é tradução. Mas, existem outras que vêm como tradução, não é? Quando eu busco uma reinterpretação de uma tradução, se torna versão. Então, nós temos muitas versões bíblicas que vêm como tradução. Mas, não é tradução, é uma versão. Mas vocês sabem que nesse, nessas traduções eu estou dizendo, vocês sabem quantas vezes se encontra a palavra fé no Antigo Testamento? Quem souber não responde, não? Né? Não, mas vocês podem falar. Vocês sabem quantas vezes se encontra a palavra fé no Antigo Testamento? A palavra fé. Não estou dizendo referências à fé, atitudes de fé. A palavra fé. Mais de cem, menos de cem. Mais? Mais? Só uma vez. Está em Abacuque. Só ali que fala, o justo viverá da fé. Só em Abacuque tem. O restante das traduções, existe a atitude de fé. A palavra creu, a palavra confiou, acreditou. As atitudes, é uma vida de fé. Mas a palavra fé, acho que só tem uma vez na, na do profeta Abacuque. E Lutero, então, quando ele enxerga tudo isso, que o homem não precisa pagar pela salvação, ele começou a perceber o que está errado na igreja que nós vivemos hoje. Marcelo falou, a semana passada, ele falou, tem alguma coisa a ver com hoje? Ele até deixou minha aberto, falou, alguma coincidência aí, né? mas, na verdade, a primeira Lutero ele começou a ver por, por que a ignorância do povo em relação à salvação, em relação a Deus. Primeiro, porque não tinha acesso às escrituras. O povo estava norteando, balizando, como foi falado, sobre balizar na palavra de Deus. Baliza é aquilo que normatiza, é aquilo que dá rumo. E estavam sendo normatizados, balizados a vida cristã, através de encíclicas do Papa, através de concílios, através de muitas coisas, muitas falas, muita ortodoxia, mas desprovido da palavra de Deus, dos valores da palavra de Deus. Estava completamente longe, distante das verdades das escrituras. Aí ele volta, então, tem que ser radical nisso. Nós precisamos tomar uma atitude oposta. Estamos nos distanciando a uma conversão que nos traga de volta. E começa só a escritura ou somente pela escritura. Somente as escrituras. Somente a palavra de Deus. Ali ele estava declarando, agora estamos rompendo com os conselhos humanos. Estamos rompendo com a tradição, chamada tradição eclesiástica. Estamos rompendo com todo, tudo aquilo que não é a palavra de Deus. E essa volta foi muito difícil porque quando ela era escondida, porque própria Bíblia revelava que as práticas da igreja estavam totalmente fora das práticas que Jesus Cristo esperava da sua igreja. Então nós temos que voltar à palavra, normatizar a minha vida, a minha fé, os meus relacionamentos, inclusive a minha vida como corpo de Cristo, eu tenho que normatizar nas Escrituras. E ele diz também... Não só as escrituras, mas também, somente, só os cristos, somente Cristo. Por quê? Porque Cristo estava num canto. Quem garantia o perdão era o clero também. Marcelo até falou das indulgências. Eu podia até, chegou a um ponto de ser tão pervertido isso, que eu poderia ser o pretendesse pecar, vamos supor que eu fosse cometer um ato de infidelidade, eu poderia para garantir o meu perdão, comprar meu perdão antecipado, eu ia lá, falava, quanto que eu tenho que pagar de indulgência para cometer tal pecado, olha, depende do pecado aí, com quem que você vai, como que é esse negócio da infidelidade, ah, isso é grave, você vai gastar aí uns 500 reais, não sei é? Mas a pessoa já ia com salvo conduto pecar. O homem estava vendendo o perdão. Mas o pior é que existiam outros que não estavam vendendo, mas estavam garantindo, dando perdão através de confissões. Que aliás não nasceu muito com aquele propósito de perdoar, mas mais de se informar. Mas aí nós não questionamos, isso não, é, faz parte da história. Mas o que acontece é que as pessoas já eram ensinadas que elas, chegando a um determinado patamar do, do, da vida dela, do ministério, ela já alcançava o direito de perdoar. O homem tinha, ele perdoava por uma razão até que ele cria. O outro vendia o perdão e entrou uma terceira uma, ter, uma terceira corrente aí do homem que se colocou como intermediário entre a pessoa e Deus. O sacerdote, o intercessor, sem ele, sem a figura dele, ninguém chegaria a Deus. Ninguém poderia ter acesso porque ele teria que ser representado por alguém que eles diziam... Nomeado por Deus para falar de mim para Deus. Só que esse sacerdócio ele foi banido, ele foi, foi extinto... Quando Jesus na cruz disse... Tudo está consumado. Ali ele estava dizendo... Eu consumei a obra da redenção completa. Não preciso mais alguém para aperfeiçoar aquilo que é perfeito. E foi aberto um novo e vivo caminho. Pelo qual nós temos ousadia e intrepidez para adentrar o santo do santo. Nós temos um caminho. Então, ele quando traz... e Remove a ação humana que quis que ostentar a, a, a condição, a pretensão de, ser, de ocupar o lugar de Jesus Cristo, quando tira isso, entra Jesus, então aí ele, somente ele, Jesus Cristo, é o autor e é o consumador da nossa fé, porque ele. Exatamente Ele foi quem nos salvou. Marcelo tava, falou aqui agora há pouco né, a respeito do amor de Jesus. Esse amor dEle quando nós erramos. Esse, esse, essa, esse dito não é meu, dizem que quando a gente não sabe alguma coisa assim, ou é um provérbio chinês, né? Ou a gente, mas isso não é nem chinês nem meu, né? Que fala assim, me amem quando eu menos mereço, porque é a hora que eu mais preciso. Jesus entende bem isso na nossa vida, né? é a minha hora que eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. E é nessa hora que a gente, humanamente falando, somos menos, mas Jesus é mais. Amados, nós vamos ler, vamos lá, Rico? Vamos ler bastante, como sempre. Solos Cristo, somente Cristo, somente Cristo foi a reação da reforma contra a igreja secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam sua posição especial para mediar a graça e o perdão de Deus por meio dos sacramentos e indulgências. Sacramento nada mais é do que eu ter o poder de impetrar uma bênção. Por exemplo, a salvação, que... O, o, existe uma corrente teológica nossa, mais vinculada à igreja romana, de que através do batismo, é um sacramento, uma criança que foi batizada, ela está salva. Esse sacramento, ele impetra essa bênção, que ela é imutável depois, essa pessoa está salva, se foi batizada. Aí que ele cometeu uma vida de muito pecado, tal. entre, entre nós e o céu, criaram umas, umas instâncias onde a pessoa vai se purificando até, mas o sacramento salva, segundo a questão da salvação. E a reforma foi banindo isso. Vamos lá para frente. Jesus Cristo, nós vamos ver só algumas coisas sobre por que Jesus e a igreja. Primeiro, Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é a base, ele é a sustentação. O alicerce é onde toda construção é edificada. Ele é o suporte, é ele quem mantém. Tanto é que alguns, quando falam da palavra prática e não prática fala do sábio que constrói sobre a rocha e o outro sobre a areia sobre a rocha mesmo com as tempestades da vida com tudo que acontece permanece firme mas só existe um alicerce para sua igreja que é Jesus Cristo ele é a pedra fundamental dois pode passar Jesus Cristo é o cabeça da igreja Cristo é o cabeça da igreja que é o seu a igreja é o seu corpo do qual Ele é o Salvador. Porque Jesus é o cabeça, é Ele quem pensa pela igreja, é Ele quem determina os rumos da igreja, é Ele quem sabe como deve andar a igreja. Se nós tivéssemos isso muito claro em cada um de nós, ministros do Evangelho de Jesus Cristo, com certeza. Se nós dependêssemos dessa cabeça, a igreja não se desviaria tanto dos rumos que é proposto por Jesus Cristo. Quando nós colocamos Jesus como cabeça da igreja, nós temos que entender que todo o corpo funciona de acordo com essa cabeça. O corpo não começa a tomar atitude sem que passe pela cabeça. Aqui quando fala cabeça é o cérebro. Viu? Vamos lá, próximo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aqui foi o que eu falei. Não tem sacerdote, não tem pastor. Não tem, porque pastor vai subindo agora, né? Nós temos aí primeiro o diácono, o presbítero, o pastor. Aí depois vai para bispo e depois de bispo tem apóstolo. E agora já chegamos a patriarca. Entendeu? Já temos patriarca com, com o título de... Mas só que nem o patriarca, se é que ele se vê como fazer, patriarca, tem isso. Ele não media ninguém. O que pode fazer é anunciar a palavra de Deus. Próximo. Jesus Cristo é o único salvador. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Exclusividade. Não tem outro meio. Sabe por que não tem outro meio? Ninguém mais pode nos salvar? Por um motivo muito claro. Às vezes não pensamos muito nisso. Porque foi ele quem pagou o preço da salvação. Ele comprou, ele pagou esse resgate. Jesus não decidiu. Olhar para o Noé e falar, eu vou salvar o Noé. Não foi isso apenas. Ele antes olhou o Noé com todo aquele lastro de pecado, de condenação, que apontava para o inferno, para a morte. E ele falou, quanto eu devo pagar para que o Noé não chegue a esse destino que ele está caminhando? Onde eu digo Noé, coloque seu nome também. Quanto eu devo? Qual é o preço? Esse é o amor de Deus. Qual é o preço? E o próprio Deus taxou o preço. O preço é o que ele teria que pagar com a vida dele. Está disposto a pagar? Jesus olhou para todos nós que não valíamos nada ainda. Pelo contrário, éramos réu do inferno mesmo. Essa é a mais clara realidade que nós temos. Se hoje nós temos a mais absoluta certeza de que temos uma vida eterna com Deus, nós temos a mais absoluta certeza que o nosso destino era o inferno mesmo. Não tinha outro lugar, não tem limbo, não tem purgatório, não tem meio termo. É lá o cá. E ele olhando por esse amor, sem que nada pudesse ver de bom em mim em na maioria de nós. Ele falou: eu pago o preço, eu pago, eu não quero eles no inferno. Ele pagou, por isso ele é exclusivo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. É o que diz as escrituras. O seu dono é Deus, não é o seu patrão. O seu dono não é uma pessoa qualquer. O nosso dono é Deus porque ele nos comprou não com ouro, não com prata, não com qualquer outra coisa corruptível, mas nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos adquiridos pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Esse é o nosso valor, esse é o nosso preço. Por isso, ele é único. E o quinto... Ele é o edificador e protetor da igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei. Não é o papa, não é o bispo, não é o pastor tal, não é o missionário. E como eu disse, não é o patriarca também. Mas eu edificarei. Jesus reivindica para si. A edificação da igreja e a condução e proteção da igreja. E ele começa da edificação e fecha. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que aquele que está condenado ao inferno, ele tem meios, ele tem poder para pegar e falar não. Esse não vai às portas do inferno, não prevalece contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja vai sim aqueles que estão condenados ao inferno. E Jesus Cristo usa suas, seus, seu, seus filhos. Ele usa aqueles que se dispõem e ele vai e ele tira. Ele busca. Ele nos transportou do império das trevas. Nós Estávamos no império de trevas. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma mudança. Tirou. Nós tínhamos uma condição de trevas. Fomos para o reino do Filho de Deus. Né? Amados, e agora, se o nosso alvo é Jesus, quem é Jesus para você? Se eu perguntar aqui, nós vamos ter várias respostas. E realmente, cabe várias, várias respostas. E Jesus, ele se preocupava com isso. Ele tinha uma preocupação, porque será que estão entendendo quem eu sou? Será que estão entendendo qual é o meu propósito, o meu objetivo? Porque se não entenderem, é trabalho perdido. Nada vai adiantar se não houver uma compreensão... Daquilo que realmente eu sou. Não daquilo que eu faço. O que Jesus fazia, eles tinham uma consciência muito clara, porque era observável. Jesus curava, libertava, Jesus dava vida, Jesus dava vista aos cegos. ele tinha uma ação muito boa, assim, no meio humano. O que ele fazia, todo mundo sabia. Mas, e o que ele é? O que ele era? Ele estava preocupado com essa identidade. E num dado momento, ele pergunta, ele pergunta para os seus discípulos, aqueles mais próximos que estavam com ele, está registrado em Mateus, depois a gente vê. Ele fala assim, ele chega e fala, o que dizem que eu sou? Quem, quem eu sou? Tu és... Aí um começa, Elias, tem um grupo que fala que é Elias, outro diz que é João Batista, outro fala que é Jeremias, outros dizem que você é um profeta, não tinha uma avaliação negativa. Elias foi um, um homem de uma comunhão com Deus que foi arrebatado, não experimentou morte física. J é, Jeremias era o profeta praticamente, o, tava no, era o topo ali dos profetas para os judeus. João Batista, segundo a própria Bíblia, não dos nascidos de mulher, era o maior profeta. E aqueles mais pessimistas ainda falavam, pelo menos profeta, ele é, isso eu não, tenho, não posso negar. Avaliação excelente, né? Jesus, ele se frustra com isso, porque ele não era isso. Ele era mais do que isso. Aí ele fala, e vocês, que andam comigo o tempo todo, quem eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus fala, olha Pedro, você é um homem feliz, muito feliz. Porque essa revelação que você teve, ela não foi dada por pessoas, ela não veio do sangue ou da carne. Essa revelação veio do céu, Pedro, essa revelação foi Deus que te deu. Amados, nós somos mais que felizes por termos essa revelação que vem do céu para nós e confirma no nosso coração de que Jesus Cristo... Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o Cristo ungido de Deus. Essa revelação, ela só penetra no coração, só entende a força dessa revelação quando ela é feita pelo Espírito Santo de Deus no mais profundo do nosso coração. E quando isso acontece, nunca mais alguém consegue tirar daí. O nosso alvo de Cristo é esse. O nosso alvo não é andar para onde Cristo está. Mas o nosso alvo é trazer Cristo para onde nós estamos, dentro, no mais profundo da nossa vida. Para que ali ele se mostre como Cristo, ungido de Deus, o nosso Salvador. É nessa expressão de Deus que nós entendemos que o Espírito espírito de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus isso me constrange a chamar Deus de paizinho Abba, pai, é o que está escrito essa expressão que me leva e nada mais pode fazer alguém chamar Deus de paizinho a não ser o um entendimento e mesmo sentir desse amor que Jesus demonstrou por nós e continua demonstrando o nosso alvo é Jesus na nossa intimidade, é ele, ele revelando as suas verdades em nós. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amado, já se falou de Jesus de tantas formas, milagreiro, é, é dono de banco central, financeira, já se fala de Jesus em tanta situação, pouco se fala de Jesus Cristo do que ele é. Se perguntássemos a Isaías, a Isaías, quem é Jesus? Sabe o que ele diria? Jesus é simples. Ele é Emanuel. Está escrito lá. Eu escrevi Isaías. É, ele é Emanuel. Emanuel quer dizer ele é Deus conosco. Jesus é Deus que habitou e habita entre nós. Ele é Deus. O mesmo Isaías, não, ele é maravilhoso conselheiro. Gente, quem não recebeu um conselho de Jesus, um dia Jesus me aconselhou. Me segue. Eu tenho, eu tenho o melhor para você. Quando todo o meu entendimento era buscar pecado. Esse foi o maior conselho que eu já recebi na minha vida. E Deus usou uma pessoa, Deus usa pessoas. Uma pessoa falou, você quer ser feliz. Minha irmã falou isso para mim. Quer ser feliz, mano? Faz o que eu fiz. Dá a tua vida para Jesus cuidar. Para, para. Você percebeu que você está indo para a morte? Percebeu que você está morrendo? Olha o teu estado. Esse conselho vem de Deus. Tanto é que ele fez o que fez. Ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte. Essa expressão Deus forte, que Isaías fala de Jesus, é um Deus insuperável. É um Deus que não existe outro acima dele, Jesus Cristo. Ele é o pai da eternidade, ele é o genitor da eternidade. Por isso que ele é o único que dá vida eterna. É o único que dá vida eterna. Ele é o príncipe da paz. A minha paz os deixo, a minha paz os dou. Não a paz do mundo, que as circunstâncias devoram com ela. Mas é aquela paz que, mesmo no momento mais difícil da sua vida, você sente. Eu preguei muito sobre essa paz de Cristo, gente. Eu não entendia ela. Até um dia que eu fui sequestrado, sabia? Eu estava lá, dentro de um carro, completamente dominado. Né? Porque o cara já chegava, perdeu, perdeu, perdeu. Eu falei, perdi, né? Daí para frente, só perdi mesmo, perdi dinheiro. Aí, estou lá coberto com um negócio lá entre um banco e outro, não estou vendo nada. E estava indo até, eu estava até administrando a situação relativamente bem, né claro, pensando, posso morrer, tem todas essas possibilidades. Mas teve um momento ali que foi cruel para mim, esse foi drástico mesmo. Teve um momento que eu discuti com o bandido lá, porque ele estava tremendo demais. Eu falei, ô oh, rapaz, te acalma. Aí ele falou, quem manda aqui sou eu. <risos> eu, fiquei, eu falei, você vai me dar um tiro aí, rapaz? Está ah, muito nervoso. Aí, até aí, dava para ir tocando. Mas teve uma hora que eles chegaram e falaram assim: agora nós vamos na tua casa. Estava minha filha, meu filho em casa e um deles falou: olha. Tem notebook, tem televisão, tem alguma joia, tem, tem. Mal sabido, coitado aqui, é, o básico dele já acertou. Aí, eu, aquela hora eu tremi, doeu demais. Eu falei, Deus, não permite. Minha família, não. Deus, o Senhor me conhece. Eu prefiro morrer a ver alguém fazendo alguma perversidade com meus filhos. E a partir daí, o cérebro da gente... Eu pensei que era um sentimento que eu já tinha perdido, fiquei triste porque não perdi. O cérebro funciona sozinho, a gente perde a emoção e começa a trabalhar, como eu vou sair dessa? Começa a arquitetar plano. Mas mesmo nesse momento, Deus foi misericordioso e eu orei e falei, Deus, não permite, pai, que vá na minha casa. O Senhor me conhece. É a família que o Senhor me deu. Agora eu estou na mão dessas pessoas. Deus foi maravilhoso, Ele mudou o meu pensamento. Não está na mão dessas pessoas, você continua na mão de Deus. A partir desse momento eu senti paz. Deus está nas tuas mãos daqui para frente, é o Senhor que manda. Não faço nada. Não demorou, foram minutos. E um deles falou, vamos parar, vamos acabar com isso, vamos encerrar. O outro insistiu, opa, vai largar, vai deixar mole, televisão, bababá, vamos acabar. Eu falei, ele insistiu, ele falou, fica na tua que nós vamos parar aqui. E dali para frente, rodaram um pouquinho uma rodovia, uma estrada de terra, me largaram no meio do mato, deixaram eu lá. Aí, quando eu olhei, que eles tinham ido embora tudo, deu uma passadinha de mão no corpo. Estou inteiro, senhor, muito obrigado. Daqui para frente, o senhor me guia, só para eu sair desse mato aqui. E eu orei por eles. Senhor, tem misericórdia, pai. Salve essas pessoas para que outros não passem pelo que eu passei. E três dias depois, acharam meu carro. Eles não levaram o som, não levaram o step. Deixaram a Bíblia no Porta Luva arrumadinho, meus documentos todos lá certinho. Era é uma carteirinha de pastor que eu não carrego nunca, eu tinha pegado para visitar uma menina do colégio na UTI, estava em cima do documento, minha carteirinha de pastor, eu falei, olha aí, conhece a palavra de Deus ou então é filho de alguém que conhece, você vê como que é? Mas eu falei disso mais porque... Tem momento, gente, que nós não conseguimos ter paz, a não ser essa paz que Jesus Cristo fala, que não muda com as circunstâncias. Pelo contrário, ela cria sentido nas circunstâncias. Por isso, o nosso alvo é Cristo. Não um Cristo fora, mas um Cristo que está em nós. Um Cristo que cuida de nós. Amém? Por isso, o nosso olhar deve estar fixo nele olhando firmemente para Jesus.